0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzisiaj przedświątecznie, ale nie bez ważnych tematów. Dzień dobry, Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest Krzysztof Gawkowski, szef klubu Nowej Lewicy w Sejmie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam Państwa.
0: Pierwsze moje pytanie to polityczny klimat tych świąt, bo zawsze jest tak, że jednak my jako komentatorzy, politycy, rozmawiają o tym, co, co będzie się liczyło na święta i to jest jasne, że jednym z tematów będzie to, że jest drogo, ale czy uważa że Pan, że to jest taki moment przełomowy dla obozu rządowego? Negatywnie, w negatywnym sensie oczywiście. Te święta, przełom tego następnego roku?
1: Ceny w tym roku oszalały. Inflacja jest horrendalna, kredyty poszły w górę. Myślę, że każdy obywatel, każda obywatelka wie doskonale, że w jego portfelu jest coraz mniej pieniędzy. Jeżeli chleb poszedł do góry 50%, 30% poszły niektóre warzywa, 90% masło, a 120% w górę ziemniaki, to jest obecne na każdym polskim stole i wystarczy popatrzeć, jakie płacimy rachunki dzisiaj, a jakie płaciliśmy rachunki w 2020 roku. I już nikt nie będzie miał wątpliwości, że PiS zorganizował nam najdroższe święta od 20 lat. Najdroższe święta nie oznacza, że Polaków nie stać będzie na te święta. Będą tak, będzie ich stać, bo Polacy wydają pieniądze na święta, bo chcą dobrze świętować. Problem w tym, że w 2020 roku, roku będzie nie roku będzie coraz więcej pieniędzy zostawało, ale w budżecie, bo jedyny, kto zarabia na tym kryzysie finansowym, na tym kryzysie drożyzny, to jest rząd dzięki VAT-owi którym spływa większą ilością do budżetu państwa. Morawiecki ma pełną kieszeń i jego firma, a mniej pieniędzy zostanie obywateli. Lewica się na to nie godziła, nie godzi i też jasno mówiła, jakie ma propozycje. Powinniśmy reagować szybko. Najpierw powinny być to obniżki dotyczące prądu i energii, bo one będą biły od stycznia szybko w kieszeniach. Część, nie...
0: część, część z tego jest w tarczy, tarczy antyinflacyjnych, którą rząd też z dużą, dosyć, na dużej, dużej skali reklamuje dzisiaj od, od, od wtorku w mediach na billboardach, w internecie, w spotach, więc to, to też nie jest tak, że PiS jest tutaj i polity, czy politycznie, czy nazwijmy to merytorycznie, bierny.
1: No, PiS robi tyle, ile robi Morawiecki, a Morawiecki robi tyle, ile przystało na dobrego kapitalistę, prezesa banku, czyli większość zostawia na siebie. Ja jeszcze raz powtórzę, potrzebne są radykalne zmiany. VAT na żywność lepiej to zaproponowała 0%. Na pozostałą część płatności vat czyli tej no, kluczowej dla Polaków e, spraw dotyczących usług chociażby z 23% na 15%. To są bardzo proste rozwiązania, które też można w budżecie by było od razu realizować. Chyba, trzeba tylko chcieć. Kasiński nie raz mówił, że nie będzie podwyżek podatków, tylko że te podwyżki podatków są cały czas, a sprawa dotycząca kluczowego rozwiązania Polskiego Ładu, bo przecież z Polskim Ładem wiązały PiS wielkie nadzieje, widać wyraźnie, że nie będzie pomagała większości Polaków. Oczywiście są jakieś marginalne grupy, które zyskają, ale większość Polaków straci. Stracą przedsiębiorcy, stracą średnia klasa, straci straci wiele osób, które pracowały na jednoosobowych działalnościach gospodarczych i żadna tarcza inflacyjna nie pomoże. To jest bieda tarcza, to znaczy rząd wyszczuplił na kilka tygodni jakieś pieniądze po to, żeby udowodnić, że coś tam jest, ale tutaj trzeba rozwiązań systemowych, a takich mniej brakuje i takie na stole położyła Lewica.
0: Właśnie, przechodząc do, do samej lewicy, w jakiej kondycji dzisiaj jest lewica? Bo wydawało się, że po tym Weselu, jak to powiedział Adrian Zandberg, Weselu, czyli kongresie zjednoczeniowym na początku października, wszystko się, zacz, zacznie się w jakiś sensie układać. Tymczasem niedawno kilka osób opuściło klub lewicy przyłączając się do partii PPS. Więc jak, jak, jak do pana wypada ten. Polityczny bilans, już całego roku w zasadzie.
1: Pod względem programowym myślę, że jesteśmy w bardzo dobrej kondycji. Przyjęliśmy program i wytyczne, które jasno wskazują, co będzie głównymi takimi nogami naszego jej działalności w 2022 roku. Z jednej strony to są sprawy społeczno-socjalne, między innymi te dotyczące lepszych wynagrodzeń, godnej pracy, możliwości pójścia na dłuższy urlop, spraw dotyczących opieki nad pracownikiem. To jest mocna jedna noga. Druga dotyczy tego kręgosłupa prawno-człowieczego, czyli sprawy światopoglądowe, rozdziału państwa od kościoła, gdzie lewica zawsze mówiła mocnym i odważnym językiem, ale również sprawy, które dzisiaj są dla Polski ważne, tak na przyszłość, myślę, że i w tej i w kolejnej dekadzie, czyli ekologia, myślenie o tym, żeby odchodzić się od gospodarki wysokoemisyjnej, transformacja energetyczna taka oparta na odnawialnych źródłach energii, myślenie o tym, jak inwestować w służbę zdrowia, żeby takie kryzysy jak covidowy, pandemiczny nie odczuwały większość Polaków w tragiczny sposób, między innymi zgonami ponadwymiarowymi, więc te wszystkie elementy złożyliśmy w jedną paczkę i będziemy ją w 2022 roku konsekwentnie, miesiąc po miesiącu sprzedawali. Sprzedawali pokazując jakie mamy pomysły, ustawy, Rząd tych ustaw w parlamencie, klub Lewicy złożył mnóstwo. Klub Lewicy jest najbardziej aktywnym klubem w parlamencie. Złożył ponad 150 ustaw i uchwał, i to niech będzie świadectwo, w jakiej jesteśmy w kondycji. Czy ludzie odchodzą? Oczywiście. Odchodzą ludzie. mogą przychodzić ludzie. Ja, ja, ja dzisiaj nikogo nie będę krytykował, bo są święta. Ja wszystkim kibicuję, ale jak patrzę na, na to, co się dzieje w, u przyjaciół w CPS-ie, którzy założyli koło parlamentarne, a partia chce ich za to wyrzucić. Myślę, że oni niech się zajmą swoimi problemami, bo nowa Lewica idzie do przodu. Koalicja z partią razem została nierazno na klubie parlamentarnym potwierdzona. My razem zrobiliśmy naprawdę dużo dobrego dla Polski. Ja jestem przekonany, że Lewica w 2022 roku będzie wzrastała, bo ma po prostu ku temu na wszelkie powody.
0: Powiedział pan, powiedział pan, że odchodzą, ale mogą przychodzić. Ktoś, ktoś konkretny przejdzie do, do Lewicy? Już pewnie pewnie nie dzisiaj, ani jutro, ale po świętach w nowym roku.
1: Drzwi klubu parlamentarnego lewicy nie są dla nikogo zamknięte, a na pewno dla tych, którzy mają lewicowe poglądy, myślą o nowoczesnym państwie, chcą modernizacji gospodarki, oczekują, że państwo będzie opierało się po stronie obywatela, które nie będzie zamykało oczu na COVID. To my takich ludzi chcemy przyjmować, chcemy z nimi współpracować. Jeżeli ktoś będzie chciał z nami współpracować, to na pewno i władze nowej lewicy, partii razem i klubu parlamentarnego będą otwierały ręce i mówiły witajcie, chodźcie razem, pracujmy, bo dla Polski warto iść po stronie lewicy.
0: To brzmi tak, jakby ktoś konkretny już panu był, miał pan kogoś na myśli.
1: Drzwi lewicy są naprawdę dla wielu osób otwarte. W polskim parlamencie, w wielu hmm, klubach parlamentarnych są osoby, które mają serce po lewej stronie i nie tylko ze, ze względu na anatomię, ale dlatego, że po prostu tam są ich poglądy. Jeżeli dzisiaj mówimy, że ktoś odchodzi, to jeszcze raz podkreślam, w Polskim Parlamencie z Klubu Koalicji Obywatelskiej odeszło 9 osób, z PIS-u odeszło 9 osób, z PSL odeszło 7 osób, no odeszliśmy też z Lewicy, a do każdego klubu przychodzą różne osoby, to nie jest nic nadzwyczajnego. Problem polega na tym, jak ktoś się nie umie, nie, nie żegnaj. Ja mam żal do moich koleżanek i kolegów, którzy odeszli. Oni na pewno nie umieli się pożegnać, nie umieli powiedzieć dziękuję, bo przecież dwa lata, byliśmy razem. Oni mieli pewien, pewne zobowiązanie, pewien mandat do tego, żeby współpracować na lewicy, bo dali im go wyborcy. Nie Gawkowski, nie Cazawcy, nie Biedroń czy Zamberg. Dali im wyborcy na cztery lata. Po dwóch latach zrezygnowali z tego szyldu. Idą swoją drogą, teraz odpowiadają sami za siebie, ale ja na pewno takiego nielegalnego pożegnania nie zapomnę.
0: Co do tego y, bilansu, to też zastanawiam się, jaki jest czy, jaki jest bilans całej opozycji? Bo niedawno już Pospolita opublikowała sondaż, z którego wynikało, że Polacy i częściowo nawet wyborcy samej opozycji, tak ogólnie rzecz ujmując, nie są, nie są przekonani, że, le, że opozycja, w tym i lewica, jest gotowa rządzić.
1: No i w tym to wypada. Muszę panu powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo to jest żółta kartka dla opozycji, która nie umiała przekonać do siebie tej części wyborców, którzy ufają, że trzeba jednak zmienić spis u steru władzy. Myślę, że dwa są powody tego. Po pierwsze, były sprzeczki kłótnie na opozycji, a to jest błąd. Są politycy, między innymi nawet liderzy koalicji obywatelskich, którzy mówią, że z takiego układu opozycyjnego chcieliby wykluczyć lewicę. Wyborcy tego nie mówią. Wyborcy chcą, żeby opozycja razem współpracowała, żeby to była bardzo merytoryczna, ale jednocześnie bardzo podmiotowa koalicja, podmiotów, które umieją współpracować, czyli będą umiały później rządzić. To jest jeden element. Jeżeli m, ktoś kogoś wyklucza, to automatycznie rozbija opozycję i na to powinniśmy reagować. Lewica była i jest za współpracą opozycji. Zawsze będziemy po stronie opozycji, bo wiemy, że PiS niszczy Polskę, niszczy polski ustrój i trzeba tutaj zareagować, odepchnąć Kaczyńskiego od władzy. A z drugiej strony m, ważna jest też m, ideowość poszczególnych podmiotów. Myślę, że partie polityczne nie powinny stać w rozkroku w kluczowych decyzjach, bo Polacy tego bardzo nie lubią. Nie wiem, jak na przykład mówimy o szczepieniach ym, i są partie, które umieją powiedzieć twardo, jak Lewica. Szczepienia obowiązkowe to szansa na to, że wyjdziemy szybciej z pandemii. Szczepienia obowiązkowe to szansa, że w szpitalach będzie mniej osób. Szczepienia obowiązkowe to szansa, że nie będzie tak jak teraz. Umierało kilkaset osób dziennie. Panie redaktorze, od początku pandemii umarło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a w ostatnich tygodniach, od kiedy Lewica zgłosiła projekt o szczepieniach, Umarło kilka tysięcy ludzi dodatkowo. To pokazuje rozmiar głupoty tej władzy która nie reaguje i tutaj opozycja powinna razem reagować, dlatego my apelujemy do opozycji, chodźcie z nami w takich projektach, ale my też potrafimy z opozycją współpracować i jeżeli na przykład zgłaszają projekty, to my chętnie się pod nimi podpisujemy. Więc myślę, że te dwa elementy są ważne bardzo, których zabrakło i dlatego tak nas oceniają wyborcy.
0: A sama kwestia tych głosowań w Sejmie i tego dyscyplinowania, nie tyle dyscyplinowania mobilizacji. Niedawno Portal Rocco Press przyniósł informację, że w Platformie Obywatelskiej, w Klubie Koalicji Obywatelskiej ma być taki specjalny system dyscy... punktowy za obecność i głosowania, aktywność w social media. Czy to w Lewicy też tak będzie? Planuje Pan taką niespodziankę w, w Klubie na przyszły rok? W jakieś punkty i tak dalej?
1: Słyszałem, że Donald Tusk z Borysem Budką wprowadzają system nie głosujesz, nie startujesz. To no, pewnie dobry dla Platformy, dlatego że skoro ich nie ma na głosowaniach, no to trzeba reagować. Lewica na głosowaniach jest obecna. Lewica zazwyczaj ma 99 frekwencję. Czasami zdarzają się pogrzeby, śmierć bliskich albo choroby, no ale za to nikt nikogo nie będzie rozliczał. Ale u nas nie ma innych zwolnień po Sejmu. U nas nie ma sytuacji w której ktoś mówi komuś, no niestety, ale możesz sobie mieć urlop. U nas jest bardzo prosta i mocno zorganizowana sytuacja w ramach głosowań. Są głosowania jesteś na posiedzeniu Sejmu, więc ja nie muszę wprowadzać systemu sprawdzania, bo ja po prostu ufam posłankom i posłom, którzy są bardzo merytoryczni, że będą na tych posiedzeniach.
0: Co, to, co do tego, bo tak przechodzimy z, z bilansu do przyszłości, ale jedno się z drugim wiąże. Tak jeszcze chciałbym na koniec zapytać, co dla Pana, w, w, bo w tym, w tym roku opozycja wspólnie poparła kandydata w, w Rzeszowie, Pana Konrada Fijołka. To była krótka, ale dosyć intensywna kampania. Tam była też masa, też była oczywiście kampania z udziałem innych polityków Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, co ciekawe. I mm, pytanie, czy, 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 czy są jakieś jednak lekcje, czy coś się jednak zachowało z tej, z tej kampanii na przyszłość? Czy, 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 czy jednak, bo ja mam wrażenie, że trochę mało, opozycji, mało mały był efekt polityczny tego zwycięstwa w Rzeszowie. Mogę się mylić.
1: Ja ocenę tej sytuacji, mam bardzo dobrą, że udało się zrealizować wspólnie poparcie dla kandydata pana Fijołka i wygrał te wybory, bo Rzeszów był taką pigułką tego, że jednak PiS nawet w bastionie Prawa i Sprawiedliwości można pokonać. I to cieszy. Ale przypominam, że to były zabory Sabutki. Ja nie wiem, czy Donald Tusk by był dzisiaj zadowolony z takiej koalicji, bo nieraz mówiły jako szef Platformy Obywatelskiej, że no, koalicja obywatelska z niektórymi chce współpracować, z niektórymi nie. A to jest bardzo wykluczające i lider największej partii opozycyjnej, który tak mówi, bardzo dużo ryzykuje. Więc gdyby dzisiaj były wybory na prezydenta Rzeszowa, to może Platforma nie chciałaby takich, takiego właśnie porozumienia, To pokazuje, jak daleko trzeba sięgać myślami i marzeniami, bo w Rzeszowie, gdzie PiS miał wielkie poparcie, miał trzech kandydatów de facto, jednak wygrała, tak, tak wygrało takie myślenie o, o państwie, wygrało myślenie o tym, że można odbić PiS z rąk Prawa i Sprawiedliwości. A co do momentów przełomowych w, 2020, w 2021 roku, bez wątpienia były trzy takie momenty. To była sprawa porozumienia, jeśli chodzi w takim szerokim kontekście Rzeszowa. Drugi to była sprawa głosowania nad Funduszem Odbudowy. Pieniędzmi, który mieliśmy przyjąć Unii Europejskiej. I tutaj myślę, że partie opozycyjne które się zagalopowały, atakując lewicę, mówiąc, że nie powinniśmy głosować za pieniędzmi z Unii Europejskiej. A ja uważam, że trzeba było głosować za pieniędzmi z Unii Europejskiej, bo dzisiaj można się domagać przyjęcia, tak to by PiS krzyczał, że przecież ich opozycja nie chciała. I trzecia rzecz to jest współpraca i porozumienie w sprawie kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Tutaj też przyciśnialiśmy wpis PiS do muru, więc są takie kroki milowe. Gdybyśmy w każdym z nich byli razem, to dzisiaj by opozycja inaczej wyglądała. W związku z tym, że na te trzy kroki, w jednym się bardzo pokłóciliśmy i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
0: A myśli Pan, tak biegając w przyszłość i chodzi o większość w Sejmie i te wszystkie kwestie, które tak śledzimy jako, śledzę jako, śledzimy jako dziennikarze, myśli Pan, że będzie jakaś próba, nie wiem, czy ze strony lewicy, ale może ze strony ogólnie powiem to, powiem tej opozycji jednak tutaj będzie jakieś porozumienie i próba dyskusji z Pawłem Kukizem, bo takie mam wrażenie, że Paweł Kukiz jest najważniejszym dzisiaj po stronie jednym z najważniejszych polityków w Sejmie, który no, trzyma w ręku bardzo wiele kart.
1: Paweł Kukiz podjął mocną decyzję, dlatego że stanął przy prezesie Kaczyńskim w najbardziej trudnym okresie, kiedy brakowało mu większości. Poparł ustawę Lekce VN, czyli ograniczającą wolność mediów. Doprowadził do wsparcia Polskiego Ładu, który odbiera szanse na godne życie milionom Polaków. Paweł Kukiz żyruje ten rząd w czasie, gdy jego ministrem jest pan Łukasz Mejza, ministerstwo sportu przypominam. Te wszystkie elementy są na sumieniu, pana Kukiza. I dzisiaj, jeżeli Paweł chciałby zmienić zdanie, to pewnie opozycja by go z przyjemnością przyjęła, tylko że po żerowaniu tak mocnej decyzji trudno będzie się odwrócić od tego rządu. Zresztą nie czuję po wypowiedziach Pawła, że będzie taka możliwość. Myślę, że to jest trwały układ, przynajmniej do końca tej kadencji Nawet nawet namowy polityków opozycji tutaj nie miałyby do rzeczy. Zresztą Uważam, że Paweł Kukiz zradykalizował się opozycyjnie, kiedy szefem Platformy został Donald Trump, bo wtedy jasno mówił, że on przypomina sobie czasy Platformy i on woli wspierać rząd PiSu, bo przynajmniej ten pomaga bardziej ludziom niż tamten. Więc to mają znaczenie też układy personalne. Myślę, że to w rękach Donalda Tuska jest, to żeby spróbowali się spotkać wszyscy szefowie i liderzy opozycji. Zresztą to, że on takiego spotkania, bernie szefem Platformy do tej pory nie zorganizował, to trochę jest dla mnie śmieszne, bo Borys Budka, Spotkania szefów opozycji co jakiś czas, ale organizował, a Donald Tusk przyszedł i nawet to co, co... nie zaznał.
0: Ale jeśli dobrze zrozumiałem, że od chwili, gdy Donald Tusk został szefem platformy, już nawet nie mówię tym PO w lipcu, ale formalnie w październiku, i dobrze pamiętam pod koniec października, bo 23 to nie było nawet dzisiaj 23 grudnia, czyli dwa miesiące, nie było żadnego, żadnej inicjatywy, żadnego pomysłu, konceptu ze strony Platformy, bo ona jest mimo wszystko przynajmniej liczebnie, Klub Koalicji jest największy, żadnego zaproszenia dla, dla pana, dla pana Władysława Kośniaka-Kamysza czy dla pana y, przewodniczącego czy przewodniczącej koła, koła pani poseł Gil Piotek, jak rozumiem cisza.
1: Boryk Budka organizował różnego rodzaju spotkania e, i Cezary są który był szefem klubu, które dawały poczucie, że opozycja sobą ratuje rozmowy, spotkania, czasami zdalne, czasami w realu, ale odbywały się. Kiedy Donald Tusk jest szefem, takich spotkań nie było, takich spotkań nie ma. Dlaczego? Myślę, że jest powód bardzo prosty. Donald Tusk uważa, że sam podejmuje decyzję. To jest go oczywiście sprawa, ale bez wcześniejszych rozmów na opozycji trudno oczekiwać, że wyborcy będą później wierzyli, że my będziemy wspólnie rządzili. No to, to jest tak jakby pytać drwala, czy idzie do lasu, żeby ściąć drzewo. No on by mówił, idę, ale kiedy nie zabieram, no to no jak będziesz ścinał to drzewo, no to jest pokaz takiej nieumiejętności w politykę, a myślę, że kto jak kto, to nas Tusk to potrafi, więc jeżeli to potrafi, no to robi to świadomie, a jak robi to świadomie, to znaczy że zależy mu na innych elementach na scenie politycznej niż na tym, żeby opozycję pokazywać razem.
0: Zobaczymy, jak będzie w tym roku teraz już, w przyszłym, w przyszłym roku, w 2022, czy to podejście się zmieni, ja z Kurwaru rzeczywiście też słyszę, że na były jakieś rozmowy też, w charakterze quasi-programowym. Też w pewnym momencie wyglądały nawet całkiem okazane, o ile mogę użyć tego słowa, ale teraz też zapadła, zapadła cisza, zobaczymy, czy się to zmieni w przyszłości. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy w Sejmie. Życzę Państwu, Panu dużo zdrowia, dobrych świąt i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym poniedziałek.
1: Dziękuję bardzo, zdrowych, wesołych świąt Państwu, życzę i wszystkiego o, dobrego.
0: Do zobaczenia w poniedziałek, po, po świętach oczywiście. Do, do usłyszenia. Pozdrawiam.